0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar. Y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y vamos a hablar de un tema que él no conoce. Y del cual no conoce tanto. Así que hoy yo voy a ser el erudito. <ríe> y él va a... a bueno, inventado, es que lo que... Sí. Estaremos hablando de un tema filosófico. Que se conoce como la teodicea. ¿Acaso puede un dios todo poderoso, con todo el conocimiento, ser también todo amor y bondad, y permitir que exista el sufrimiento y el pecado en el mundo. Aquí vamos. Hmm. <ríe> ok. Yeah, right?
1: Esto, esto como que ha dado un giro repentino.
0: Un, un giro inesperado. Ok, esto surgió porque el otro día estábamos hablando y entonces, no sé por qué, en verdad, no me acuerdo, pero yo le dije a Abraham, Abraham, deberíamos hacer como una temporada de filosofía.
1: <risa>
0: eh, ah, porque tú me mandaste una pregunta. Eh, tú le hiciste una pregunta a alguien, uh -huh. a uno de nuestros oyentes. Y ah, sí, sí, sí. estábamos hablando de que yo estaba hablando con otra persona y la respuesta a esa pregunta, la pregunta era como que ¿cuál es el propósito de la vida? Eso es obviamente uh -huh. una pregunta filosófica y las respuestas, aunque fueron diferentes, especialmente porque uno era cristiano y el otro no, eh, pero los conceptos detrás de, lo que, de quién es Dios, lo que es Dios, lo que es el cristianismo, eran similares y como que ambos sentimos que Quizás podrían ser mejorados. Entonces, yo te dije, ah, deberíamos hacer una temporada como de filosofía. Entonces, no sabemos si tú vas a hacer una temporada de filosofía, pero por lo menos mm. tenemos un episodio, quizás un par de episodios, que vamos a hablar de temas filosóficos. Entonces, él me dijo, como que bueno, yo no sé nada de eso, pero puede ser divertido como sea. O sea,
1: yo me imagino que sé, pero no. Sí,
0: claro. No sé. O sea, como mm. qu quizá Lo que pasa es que yo me gusta mucho la filosofía. Yo veo muchos videos como de filósofo cristiano y también no cristiano y cosas así. Entonces, eh, nada, eh, Como lo de la psicología y lo del narcisismo, que yo no había leído nada y tú eres el que me estaba mm -hmm. diciendo sí, no, sí, lo que tú sí. habías aprendido. Más o menos como lo inverso. Bueno, entonces, mm. lo que se me ocurrió fue esto de la teodicea. Teodisea, de, de Teos, Dios, y Odisea, ¿verdad? Una, algo La difícil de, de... Sí, como, como una, una misión difícil de alcanzar. Y es una objeción que muchos ateos hacen en contra del cristianismo, porque se supone que Dios, el Dios cristiano y el Dios judío, Jehová, Yahweh, es todopoderoso, o omnipotente, omnisciente, y omnibenevolente. O sea, todo bondad, todo amor. Y se hace la pregunta, ¿cómo puede ser que Dios sea todo eso? Y como sea, ¿existe el sufrimiento? Si ¿El sufrimiento es malo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, si alguien llega y te pregunta eso, ¿cuál sería tu primera como idea que tú soltarías? ¿sí? Venga, cabrón. Cómo puede ser que tú, yo, tú dices que todo es poderoso, que todo lo sabe y que es bueno y amoroso en todo y el mundo es tan disparatoso como es. ¿Cómo tú respondes?
1: Que le amor es la <risa> realidad para mí, porque entender qué significa el amor, el amor de Dios y cuál fue su diseño y su plan original y ¿Qué ha sucedido? O sea, la historia de la Biblia, otra vez, como que siempre mm. volvemos, volvemos a eso. ¿Cómo así? Bueno, si Dios juzgara a todo el que hace maldad, a todo el que causa sufrimiento, a todo el que peca, entonces lo justo sería eliminar a todo el mundo. Okay. Y Él puede hacerlo, porque Él fue el que lo creó. Sin embargo, Él no lo hace, porque Él es amor. O sea, su amor, en vez de eliminarnos a todo, no deja vivo y no deja que suframos, lo cual es muy difícil de, de procesar y de entender. Eh, pero creemos en que hay un propósito detrás de eso. Y bueno, el mismo Dios tomó forma humana y sufrió igual, que, igual y más que todos nosotros, porque a, a la diferencia de nosotros, para él sí era completamente injusto, ya que aunque... El, el daño que no hacen nosotros contra, o sea, que hacen nosotros a nosotros es injusto. Pero no, no hay razón para el cual la gente tenga como derecho a, a mentirme, a golpearme, a ofenderme, a tratarme mal. Pero yo soy pecador también y yo he ofendido y maltratado y le he hecho daño a otros. Sin embargo, Jesús nunca pecó y él sufrió igual y peor que lo que la mayoría de sus la vida y que yo también exacto <risa> eh, y eso es parte de la forma en la cual él trae redención y vida al mundo y él promete una solución, o sea, de que este sufrimiento que experimentamos es lamentable consecuencia de nuestra misma pecaminosidad, pero hay una solución que está en Jesús entonces, no sería tan breve para mí, eso sería una conversación muy larga porque algo que yo creo es que en este tipo de temas uno puede ser muy pronto a cabo como buscando versículos que te defienden un punto y decir: No, mira, porque está aquí, aquí, aquí dice tal y tal y tal, entonces tal y tal y tal, y la Biblia es verdad, la Biblia es infalible, entonces lo que dice la Biblia es verdad, tú estás mal, la Biblia está bien, sí, sí, sí. Dios está bien, tú no puedes juzgarlo, eh, y como que al final tú lo que le hace es daño a la persona porque tú no la ayudas realmente, sino que tú la endureces más. Es eh, un buen punto. Mi opinión. En vez de escuchar, porque normalmente cuando una persona... Hay gente como que tiene una actitud de, de, de fuñí, de, de, de necedad, como diría Andrés. De, de que es un necio y ya, y quiere como estar embromando cristiano y cosas. Pero si nos vamos más profundo de ahí, esa persona ha sufrido, eh, ha experimentado dolor, ha experimentado tristeza, y se ha preguntado como que si de verdad que sí te unió amoroso, ¿cómo puede ser que le ha permitido que todo esto pase en mi vida? O sea, que hay algo genuino de cómo esa persona se siente y qué ha vivido, que yo, si le muestro amor y respeto a esa persona, yo debo, yo debo tratar de ser como Jesús, que es muy difícil, pero de llegar y conectar con esa persona eh, y, y tratar de ayudarla de alguna forma, aunque quizá no lo logre, pero no sé. Creo que el acercamiento es muy importante. Y no simplemente ganar un argumento. Ok. O sea, que yo no soy bueno para este tema de filosofía, porque... <ríe> eh,
0: no, realmente, lo... antes de traer mis objeciones y empujarte a un abismo de dolor y sufrimiento, eh, uh -huh. yo creo que tú tienes toda la razón. Las preguntas filosóficas, por lo regular, yo siempre le digo a mis estudiantes que para argumentar sobre la existencia de Dios y sobre la validez del cristianismo, eh, hay cuatro tipos de argumentos: argumentos históricos, argumentos científicos, argumentos lógicos y argumentos filosóficos. Eh, muchas veces los cristianos eh, se van por los argumentos lógicos, como: uh -huh. ¿cómo es posible que el mundo exista tan perfecto? Eh, le dicen del planeta, del, de. La perfección uh -huh. de, del universo. Como que si el planeta tuviera un chismap para adelante, un chismap para atrás, no pudiéramos vivir, bla, bla. Uh -huh. eh, la lógica te dice que es más probable que alguien lo haya puesto ahí a que, a que no. Eh, tan lo histórico, ¿verdad? De que, bueno, hubo un yeah. tal Jesús de Nazaret. Sí, y los científicos, que ya ahí son los que yo menos, los que yo más detesto. Eh, pero los más poderosos son los argumentos filosóficos, porque... Pero, espérate, los
1: científicos... Lo científico... Este tipo hay tipos de científicos diferentes. Y algunos que, por ejemplo, el tipo que descubrió o que eh, trabajó mucho en lo del genoma humano eh, es cristiano y es un científico reconocido por cristiano y no cristiano. Y sí. él, para él eso es evidencia de un creador. Lo que pasa o sea, es que, es que
0: los argumentos científicos terminan siendo argumentos lógicos y siempre se reducen a eso de la perfección ¿sabes? y de la complejidad del universo el, el genoma humano es tan complejo ¿cómo tú vas a pensar que alguien que eso salió mm -hmm. de la nada random eso no es lógico mm -hmm. eh, entonces ya esa, esa clase de argumentos científicos como que caen en lógico y por eso son buenos <risa> eh, pero otros eh, no son tan no son tan buenos pero bueno entonces lo filosófico yo creo que son los mejores porque la gente por lo regular si tú quisieras realmente convencer a alguien de, de hacerse cristiano la lógica no lo va a convencer en la mayoría de los casos, ni la historia, no. ni la ciencia, sino que tienen problemas reales, han sufrido, eh, se cuestionan el propósito de la vida, cosas como esa.
1: Uh -huh. El destino y, de la en humanidad. en mi experiencia, en mi experiencia con adolescentes, uno puede pensar que los adolescentes no tan como que. Eh, son estúpidos. <risa> como que, o sea, no están en lo que tienen que estar. Y como adulto tuve como que esto no es un niño, pero no es un adulto. Es como una cosa rara. En adolescente. Eh, Pero, pero, los asuntos, eh, o sea, todos sus problemas están relacionados con esas preguntas Son existenciales. Exacto. Exacto. entonces Aunque ellos se hayan criado...
0: Son
1: aunque se hayan criado en un lugar cristiano o no, eso es la misma pregunta que ellos tienen. Y ese es como proceso de deconstrucción... Ellos, lo, ellos pasan mm. por él obligatoriamente y más en, este, en claro. este siglo
0: bueno entonces los argumentos filosóficos son muy buenos porque llegan al corazón de las personas y pueden hacer que alguien realmente decida wow, yo le voy a dar mi vida al señor eh, y no son de que tú no los pruebas o no los pruebas porque la filosofía tampoco se puede probar es simplemente mm -hmm. pensamiento de la gente eh, pero si resuenan, si tienen sentido contigo, pues entonces tú como que, ah, ok. Y, y le das para allá. Pero el problema del argumento filosófico, el que tú mencionas, son largos. Toman tiempo. Uh -huh. Tú no puedes en una conversación de 10 minutos resolverlo. Tienes que sentarte a hablar con la persona, tienes que sentarte a discutir. Y a menos que tú puedas como que tener una respuesta buena, preparada ya de antemano, que tú puedas tirarle a alguien en 5 o 10 minutos... No, en 5 o 10 minutos tú no vas a, a convertir a nadie, obviamente, ni, ni nada por el estilo. No, tú puedes dejarlo
1: sin palabras y ya, como que se queda como que, oh, no me esperaba eh, una respuesta tan exacto. buena, pero ya.
0: Pero eso lo ayuda, porque eso hace que sea más sí. curioso y que quizá le dé otra eh, más oportunidad al cristianismo. Entonces, bueno, punto para ti ahí. Ahora, déjame ya volverme malvado. <risa> eh, tú estás diciendo, el amor de Dios, eh, él no... No, no juzga a todo el mundo, todo lo malo que hace, porque, ¿verdad? El amoroso y paciente. Pero lo hace. Y lo hace, pero como que lo hace el, el sí. lento y, y bueno, Dejando por eso... Que sufra. Exacto. Y por eso él no deja que suframos. Pero una pregunta. Si Dios lo sabe todo, ¿él no pudiera como que saber una manera en la cual él pueda amarnos y al mismo tiempo erradicar el sufrimiento instantáneamente... O sea, que no existiera el sufrimiento. Porque él, él no lo sabe todo.
1: Eh, lo que pasa es que... Ya, ya aquí no vamos a, a un punto. Que, que pudiese meterse en soteriología. Ajá. Eh, y, y pudiese ser controversial. Pero yo de verdad creo que Dios le ha dado al humano la capacidad de elegir. Mm. Y la capacidad de elegir y de respetar las elecciones del, de su criatura eh, implica que va a haber la posibilidad de maldad que es la que vivimos.
0: Ok, entonces, tú estás diciendo, Dios pudiera saber una forma en la cual
1: no hubiera sufrimiento. Yo creo que esa forma sería que la persona no tuviera voluntad.
0: Ok. pero entonces él decidió darnos voluntad. Ajá. Y eso hace que suframos.
1: Claro, porque elegimos. Y entonces no
0: es un poco no bueno, no amoroso de su parte darnos libertad. Si él sabe que esa libertad va a crear el sufrimiento de todos los humanos y que probablemente la mayoría de los humanos se pierdan.
1: Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. <risa> y, Pero, ajá. o sea, uno pudiese reducir todo y decir como que, como él le dice a Job, tú no sabes nada, yo soy el que sé. Así que, estate tranquilo. <risa> bueno. y eh, eh, un, <risa> un no buen argumento, No responderías a la teodicea, entonces. <risa> Exacto. Pero, o sea, uno puede verse tentado a, a simplemente saltar con eso, que es verdad. O sea... Si él fue el que lo hizo y él es infinitamente sabio y, y, y él, bueno, fue el que hizo todo, él es el que decide la regla del juego. Entonces, para él, una mente, el que nos dio mente a nosotros, ¿quién soy yo para yo decir que él lo hizo mal? Eso es válido.
0: Eso es válido. Pero,
1: no resuelve la teoría. Yo sé,
0: yo sé. ¿no? Pero es válido, es válido. ok, entonces, ya viste la primera cara de la teodicea. Tiene que ver con su sapiencia y su bondad. Pero entonces, vamos a agregarle el tercer componente, que es su omnipotencia. Vamos a decir que Dios es amor realmente y que Él sabe de una forma en la cual Él puede crear el mundo y que los humanos no sufran.
1: ¿Ok? No, hipotéticamente.
0: Hipotéticamente. Que nunca hubiéramos sufrido. Pero eso no fue lo que pasó.
1: No.
0: Entonces, si Él sabe cómo hacerlo y quiere hacerlo, pero no lo hizo, ¿no significaría entonces que Él no puede hacerlo? Mm. O, ¿Y si no puede hacerlo entonces? Obviamente no. Es ¿Qué es la historia
1: de la Biblia? el sufrimiento es una herramienta y un instrumento para llegar a ese punto del cual tú estás hablando, del o sea cual no va a haber dolor ni sufrimiento en ese caso,
0: tú estás diciendo que Dios no puede hacerlo
1: sin el sufrimiento la nueva creación no puede venir si no hay la resurrección no puede venir si no hay muerte o sea
0: que no so, para Dios es imposible crear el mundo perfecto sin sufrimiento
1: así fue que él lo hizo aparentemente
0: eh, eso no cae dentro de lo que se llama herejía y decir que Dios no es omnipotente.
1: Mm. ¿Qué significa omnipotencia? Excelente. Muy bien. Entonces,
0: <risa> vamos allá. Primera forma de, que yo creo que es útil para responder la teodicea. ¿Qué significan esas palabras omnisciente, omnipotente y omnivelevolente? ¿Qué significa eso? Y antes de irnos a lo de Omnipotente, vamos a sacar lo que es fácil de responder. Primera de Juan 4, 8. Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor. Voy a lo repite. Entonces, Dios es amor, ¿verdad? Eso está claro en la Biblia. Sí, sí. Nadie puede decir, basado en la Biblia, que Dios no es amor. El que no ama sí. no conoce a Dios porque Dios es amor. Y la Biblia define Hay lo que es el amor.
1: Es más fácil si tú no lees el Nuevo Testamento. Cuando tú lees el Antiguo, la gente puede dudar de. Hay gente que duda de que Dios sea amor en el Antiguo Testamento y alguna gente llega a tal punto de decir que son dos dioses diferentes. Es verdad. Pero eh,
0: vamos a no meternos en eso porque somos cristianos y creemos que. El Dios del claro. Antiguo y Nuevo Testamento son el mismo y que son simplemente diferentes facetas de mm -hmm. él. Y uno puede ver el amor de Dios. No, realmente. y
1: yo veo definitivamente. Eh, lo que pasa es que se malinterpreta. Claro, y la ira de Dios intenté.
0: también está en el Nuevo Testamento muy claramente y en claro, Jesús. Sí. O sea, Jesús era un tipo mm -hmm. que se quillaba durísimo, pero bueno. Y, y Apocalipsis. Exacto. Entonces, Dios es amor. Eso está claro. O sea, que él es la definición del amor. Así que cualquier el concepto que tenemos netamente de amor, eso es Dios. Y si creemos que el concepto de amor significa que él quiere el bien para los demás, para todo el mundo, y no es egoísta y todo eso, pues entonces podemos sacar de la ecuación preguntarnos o cuestionarnos si realmente Él quiere que no haya sufrimiento. Porque definitivamente Él no quiere sufrimiento. También lo dice en... No me acuerdo dónde. Yo no quiero la muerte del que muere. Eh, por favor, arrepiéntanse, bla, bla. O sea, Dios definitivamente en la Biblia es omnibenevolente, Él, él quiere el bien Absolutamente, y ok. Ahora, ¿qué significa omnisciente? Dios realmente lo sabe todo.
1: O sea, como no, no lógico. ¿Por qué? Bueno, él lo hizo todo. Entonces, y, y él está como, él existe por sí mismo desde antes de que, todo, desde que la creación existiese. Uh -huh. Entonces, todo lo que él creó. Espacio, tiempo, materia, energía, etcétera Y todo lo que está relacionado a eso, la vida. Él existe fuera de eso. Okay. O sea, que él no está limitado a lo que él creó. Bueno, o sea, como que él está externo a, a eso que él hizo. Entonces, él conoce cada, cada quark <risa> de, eh, que exista y, y todo para mí eso es como lógico. Eh, lógico, vamos a decir. Hello. No estoy pensando en el versículo, pero para mí es lógico. Eh, ok. ¿Y algún versículo que tú pudieras pensar de que Dios lo sabe todo? He buscado lo de una impotencia primero, pero... Perdón, eh, pero estamos siendo Bueno, que él examina como los lo pensamientos y la... Como... Ok. Antes de que eh. la palabra llegue a mi boca, tú la sabes. Ajá.
0: Eh, de que tú me conoces 39, desde el vientre de mi de, madre. Tú me
1: conoces desde el vientre de mi madre. O hay gente eh, que le dice que él le eligió desde el vientre de la madre. También. Y como que ya él tenía una relación con ellos.
0: Eh, eh, ah, yo conozco el fin desde el principio. También hay ajá. un versículo que dice eso. Vale. Eh, y estamos en el 39 Escucho. que dice... ¿A dónde voy a
1: esconderme de ti? Si voy arriba, abajo. Tú estás ah, ahí en todo lado. Jesús, ¿qué? Jesús, siendo humano. Eh él sabía lo que la gente estaba pensando y se lo decía. Ok. <risa> o sea que tú pudiese decir como que él era un buen, eh, un buen psicólogo. Él sabía leer muy bien a la persona y sabía lo que estaban pensando. Pero no, hay veces que son cosas como que era, demasiado era específicas. Sí, sí. Y que él le dice literalmente lo que están diciendo. Y están no, y de que yo, yo te vi eh, abajo de la mata ahí. esa. Eh. Debajo Espérate. de la higuera. Espérate, <risa> <risa> ahí, ahí es demasiado. No, y okay. por ejemplo, a, a Pedro... Tú me vas a negar tres veces ah, antes de que antes cante el gallo. Pasar, eso es sí. muy específico. Exacto. Y no solo eso. Pedro, al, la tercera vez que lo negó, Jesús lo mira. Uah. Sí. De, o de sea, sabe de que él, dónde
0: estaba. Él no me hizo así. Uh.
1: Miró a Pedro. Ok. Y, o sea, aún Jesús siendo humano, con sus poderes divinos, sabe lo que la demás persona piensan y hacen y saben y dónde están y, y por ejemplo le dicen de que ah, no molestes mal maestro eh, la niña está muerta y dice no no está muerta <risa> solo duerme sí. él ni ha visto a la niña pero o, o de que ah sentí que poder salió de mí pero él sabía que, quién era y todo <risa> él, Entonces, está, él estaba así de que, de que... Ajá. qué fue ok
0: Dios sabe algo... Dios sabe todo, pero como tú dijiste, lo que él creó. Vamos mm. a decir, Dios puede saber el nombre de una persona que no existe.
1: Y que nunca va a existir. ¿Podemos inventar cosas que él no conoce?
0: No, pero podemos... Basado en lo que conocemos, que él conoce, pudiéramos hacer una excepción. Por ejemplo, mm. existen humanos... Los humanos tienen nombre. Uh
1: -huh.
0: Si un humano no existe, no sabemos, no podemos imaginar un humano que no exista, pero sabemos que existen los humanos, así que pudiéramos hacer la negativa de eso. Entonces, ¿Dios sabe el nombre de un humano que no existe? ¿Que no ha nacido o que no, no que nunca va, existir, va a existir? Nunca. que nunca va a existir. Que no existe, no existió y no existirá jamás. Y no, que no, nunca tendrá multiver Multiverso, no, ni no, siquiera. No, nada. Jamás, en ningún caso escenario, nada va a existir.
1: Si sí, no existe, no existe.
0: Entonces, no se lo sabe. ¿Verdad?
1: Asumimos que no. Asumimos que no.
0: Por ejemplo, una persona que no tiene nombre, que nadie le dio nombre, porque los nombres se lo dan tus padres. Lo votaron. Sí. Y no tiene nombre. ¿Dios sabe el nombre de esa persona?
1: <risa> Como alguien que aborta o algo así. O, por ejemplo, alguien que da en adopción, le pone el nombre a gente que no son los padres pero él tenía un nombre para Dios ya desde antes de eso no
0: no pero yo, yo me refiero a alguien que nunca le dan un nombre ni siquiera eso existe bueno
1: pudiera <ríe> yo no creo bueno alguien le si... pone un nombre en algún momento
0: sí si, bueno vamos a decir que no te pusieron nombre
1: y nunca y aban... conoces a ningún otro y te otro humano en la vida. y
0: te moriste bebé muerto ah, bueno. sin nombre ya nació existió no tuvo nombre uh -huh. Dios ¿dio conoce su nombre no tiene nombre uh -huh. eh, suena como jalar por lo moño las cosas
1: Dios le pone nombre <risa> ah ok <risa> bueno él se lo cambia gente que ya tenía Ta así que <risa> bueno <risa> ok es válido pero
0: eh, pudiéramos decir que Dios no sabe no, no sabe algo que no existe que él no, no haya creado uh -huh. porque simplemente no existe es lo que te puede decir es, eso no existe yo sé que no existe uh -huh. Por lo tanto, ¿cómo puedo saberme su nombre si no existe? No tiene.
1: Pero si alguien se imagina algo, ya él se lo sabe. O sea, él se lo sabe. Que esa persona se lo imagine. Pero lo heavy es que yo me estoy
0: imaginando una gente sin nombre y yo no le he dado nombre. Entonces, aún en este caso hipotético, no tiene nombre sí. la persona.
1: Se llama Fernando.
0: Ahora tiene nombre. <risa> <risa> ok. Vamos con
1: Omnipotente. Ok. ¿Qué tú quieres que te diga de omnipotente? ¿Qué significa ser omnipotente? Todo lo puede. Todo. Bueno, omni. Omni. Omnima, omniman. Hey. Sí, no.
0: Ok. ¿En la Biblia existe la palabra omnipotente?
1: Eh, yo creo que no. Pero sí, yo creo que está... Bueno, traducimos en una palabra como todopoderoso. Ok. El, el Shaddai en hebreo. Pero, por ejemplo, aquí en... Déjame ver, déjame ver este pasaje. Apocalipsis 19.6. Uh -huh. Hay que ver. Yo no voy a buscar el griego. Solo voy a buscar que dicen en español. Dale. Sí, porque ya sería otro nivel. <risa> sí, es verdad. Eh, mira. O sea, esto en griego, porque yo sé que el Shabbai en hebreo, que no significa exactamente omnipotente, pero así que en otra Biblia lo traducen. Pero aquí estamos en griego, que es más probable que la palabra sea esa. Uh -huh. Pero dice, eh, aleluya, porque el Señor nuestro, Dios todopoderoso, reina. Ok. Entonces, no sé todo si hay... poderoso. ¿Todopoderoso? O sea, no. ¿Todo lo es omnipotente. Sí. O sea, puede todo, ¿verdad? Uh
0: -huh. eh, o sea, que vamos a decir que lo más cercano a la palabra omnipotente que hay en la Biblia es la palabra todopoderoso en griego, que seguramente dice todo. Y poder, uh -huh. así que él lo puede hacer todo. Yo puedo hacer un cuadrado redondo. Hmm.
1: ¿Qué es un cuadrado? <ríe> la clase cuadrado. de geometría. ¿Las clases de geometría son así? Es que, importante. Que demuestra que esto es un triángulo. <ríe> es importante. Es un, triángulo,
0: pero... un cuadrado se define como una figura okay. geométrica, un polígono, que tiene cuatro lados. Y cuatro los segmentos. cuatro lados, exacto son cuatro segmentos que forman cuatro ángulos perpendiculares de 90 grados. Y los segmentos son
1: equiláteros. Eh, equilátero y equiángulo.
0: Y equiángulo, claro, porque todos son de 90 grados. Sí. Entonces, tiene esquinas, por definición, un cuadrado. Vértices. Correcto. Y un círculo es una figura que no es un polígono, por definición. No tiene caras, porque no tiene
1: vértices. En un centro. Y tiene infinitos puntos. Y o sea, una,
0: eh, <risa> vamos a decir que la distancia de cada punto al centro
1: es x es,
0: es
1: la misma. Esa o es sea, la que... definición. Como que desde el centro hasta cualquier punto del círculo es la misma distancia. Entonces, infinitos los, puntos. los puntos del cuadrado, ¿todos tienen la misma distancia al centro? Ahora, pregunto.
0: No, no porque las esquinas no. obviamente están
1: más lejos no. que... Incluso tú puedes circunscribir un cuadrado en un círculo por lo tanto <ríe> o, inscri o, inscribir o inscribir el, el, eh, el, círculo, en el, el círculo en el cuadrado entonces <ríe> eh, obviamente significa que no ahora, pregunta ¿Dios fue que se inventó el cuadrado? ¿y el círculo? no lo inventamos nosotros Sí. la matemática también hay gente que
0: argumenta que nosotros descubrimos la matemática, pero vamos a decir que sí, que la inventamos nosotros los seres humanos.
1: O sea, que nosotros inventamos lo que es un cuadrado en la definición. Sí. Todo el mundo está de acuerdo esto es un cuadrado, esto es un círculo. Claro. Pero nosotros no inventamos eso. Y según nuestras definiciones de cuadrado y de círculo, un cuadrado no puede ser un círculo, ni un círculo un cuadrado. Correcto. Entonces, un cuadrado no puede ser un círculo.
0: Entonces Dios puede hacer un círculo cuadrado un cuadrado círculo?
1: ¿Cambiar un cuadrado a un círculo? No. Que no, sea no, no. El mismo
0: que sea al mismo tiempo círculo y cuadrado.
1: Eso es ilógico.
0: Así que no creo. Es ilógico. Eso, ejemplo uno. Ejemplo dos. ¿Dios puede crear un objeto tan pesado que él no pueda mover?
1: Levantar. Oh. Esa es la clásica. Esa es la clásica. Yo, yo creo que no, porque para mí es una falacia. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Es algo que realmente no tiene sentido. Entonces, Dios omnipotencia crear... no significa que él pueda hacer cualquier cosa estúpida, sino
0: <risa> <risa> o sea, cualquier cosa que se te, que te vaya a ocurrir. Es importante esto. Es muy importante. Sí, esto. sí, sí.
1: Porque la gente ¿Dios se puede queda... crear
0: oh. un ser más poderoso que él? No. No puede. No puede. Si existen... Igual de
1: poderoso que él?
0: <risa> Jesús. <risa> <risa> Teor teóricamente oh, Estaba pensando no. en,
1: al en Aladdin que, que él el genio, que el genio, Lo convierte en un genio, es un genio sí. Pero,
0: eh, Entonces Si Dios no puede crear Un objeto que él no pueda controlar O no puede crear un ser más poderoso que él O no puede crear un cuadrado círculo O no puede crear un color que sea azul y rojo Al mismo tiempo Que no sea mezclado
1: <ríe>
0: Que sea solamente azul Y solamente rojo al mismo
1: tiempo No puede
0: Significa eso. Son dos frecuencias
1: Dios... diferentes. Gracias. Del espectro electromagnético. Gracias, gracias.
0: <risa> ¿Significa que Dios
1: es todopoderoso o que Dios no es todopoderoso? Hay que ver qué significa ser todopoderoso. O qué entendemos por todopoderoso. ¿Y qué entiende la Biblia por todopoderoso? Bueno, tengo algún pasaje aquí. Vamos a ver. Es interesante. Dale. No. Tiene que ver con. con lo que yo decía de lo que él le dice a Job. Uh -huh. eh, vamos a ver. La aplicación de la Biblia. Es lenta. Daniel 4:35. Estamos sacando versículos fuera de contexto. Simplemente vamos a leer. Claro, sí, sí. Tengo aquí una lista de pasajes que hablan de esto. O sea, para que no. Normalmente no nos gusta hacer este... Este ejercicio. Sí, así de que busca versículos a lo eh, oh, 35 ah, esto es Nabucodonosor después de que él se vuelve humano otra vez, okay. y él dice eh, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, más él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué haces?
0: ok yeah.
1: O sea que... Bacano, ¿eh? <risa> eh, eh, ¿eh? Nadie puede cuestionarlo ni preguntarle por qué tú haces lo que tú haces. ¿no? Ni detenerlo. Exacto. De Entonces, en crea, este algo.
0: caso, todo todopoderoso poderoso significa indetenible por su creación. Exacto. Nadie en el ejército de los cielos ni en la tierra puede detener algo que Dios quiera hacer.
1: Mira este. En Isaías 43.13. Aún desde la eternidad, yo soy. Y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo. ¿Y quién lo revocará? Ok, o sea que lo que Dios quiere hacer. No hay nadie que pueda eh, revocar lo que Él dice. Que va okay. Y Él existe desde antes, desde la eternidad.
0: Ok, en estos dos versículos estamos hablando de que Dios, o sea, nadie se compara, nadie puede detenerlo, uh -huh. ni, ni oponerse a Él. Y que Él uh -huh. hace lo, lo que Él quiere hacer. Ok, ¿qué más?
1: Uh -huh. hey. Jesús les dijo. Para las personas es imposible, Dios. pero nada es imposible para Dios. Eh, Ey, está fuerte. No. Entonces realmente es imposible para Dios crear un Dios más poderoso que él. Dice que todo es posible. Déjame ver qué es lo que dice. Mateo 19, 26. Si tú lo coges literal, él está diciendo que nada es imposible. O sea que él puede cambiar la definición de cuadrado y de círculo para hacer que un cuadrado sea círculo. Pero,
0: pero ya eso... no sería cuadrado ni de ni círculo. Entonces, exacto Y entonces ya no sería Dios. y Ya no sería el Todopoderoso.
1: El, Jesús eh, le dicen como que él está hablando del rico y diciendo que, que como que es que eh, más difícil que entrar un camello por una aguja. Uh -huh. Y los discípulos le dicen, pero ¿y quién más es salvo? Y Jesús le dice, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Pero hay un contexto claro. En el cual claro,
0: está, está hablando. hablando de algo que para los seres
1: humanos no se puede hacer. Y está hablando de salvación, de personas que normalmente... No, se y, hace difícil y más allá sal que salvación,
0: salvado. más allá que salvación, está hablando
1: de acciones, o sea, está hablando Ay, de... O sea, de un contraste de entre humano y Dios.
0: No, pero lo que quiero decir es que está hablando de entregar tus posesiones. Un humano no va a querer dejar sus posesiones eh, por ninguna razón. Para el humano es imposible eso, prácticamente. Entonces, para nosotros es imposible ser abnegados y, y desprendernos, pero para Dios no hay nada imposible. O sea, eso no está hablando sí, mira este. de, de crear Mía. cosas. mira 32, 27. Es
1: un, libro, es un libro heavy. Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? <ríe> de, de... No estamos leyendo el contexto, pero... Bueno, mire, mire el contexto de juicio. Por tanto, voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, que él está hablando eh, de que ustedes están diciendo que no va a pasar nada, pero hay algo imposible para mí. Yo voy a traer a Babilonia y va a acabar con ustedes, básicamente. O sea, Exacto. Brevemente el contexto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo,
0: y los filósofos que yo he leído y escuchado, la forma en la que esto se, se resuelve, básicamente, para Dios no hay nada imposible en la creación. Que es exactamente lo que tú dijiste con relación a la omnisciencia. Exacto. En la creación, mm -hmm. Él lo sabe todo. Y en la creación, Él lo puede todo.
1: Él lo hizo todo y todo en Él subsiste. Exacto. O sea, si Él, como lo, los judíos concedían el mundo y como hemos hablado de Génesis 1, si Él deja de actuar, todo el colapsa al caos y al vacío que había antes. Exacto. Entonces todo lo puede porque todo el, el que está en activo, o sea, está activo siempre en todo el tiempo, en todo. Y en todo con relación
0: a la creación existente que él ha creado. Todo como, por ejemplo, traer juicio a una nación. Todo uh -huh. como, por ejemplo, eh, crear en una persona el espíritu de, de desapegarse de sus posesiones. Todo como darle un reino, un imperio a Nabucodonosor y quitárselo, quitarle la cordura, devolvérsela. Eh, resucitar
1: de los muertos. resucitar
0: de los muertos. Todo lo que tenga que ver con la creación que él ha diseñado, él lo puede hacer. Sin embargo, hay cosas que están fuera de la creación. Como, por ejemplo, un círculo cuadrado. ¿Por qué? Porque, en realidad... La creación es física y un círculo es algo físico o algo, aunque sea abstracto bidimensional, pero, pero... es algo tangible, en cierto modo. Y ocupa, si un círculo lo, lo hacemos realmente, ocupa un espacio, aunque sea milimétrico. Y el mismo espacio que ocupa el círculo no es igual al espacio que ocupa el cuadrado. Entonces, como que no se puede. Pero más allá, él creó dioses, ángeles, seres espirituales. Y ninguno se compara con él. Ninguno uh -huh. está a su alcance. Él
1: puede crear le, uno... Le pide permiso para ello hacer cosas. <ríe> él
0: puede crear uno que realmente le se le, se le paren y se le ponga en pie y le diga, güey, di yo, yo puedo más que tú. No, no puede. Eh, mi no no mismo, eso es lo
1: que decía. El mismo Satán en Job le pide permiso para él hacer cosas con Exacto. Job. Y si él no se lo otorga, él no lo puede hacer. Lo cual es interesante. Entonces, y lo cual es otra pregunta filosófica que algunos de mis estudiantes tienen, como que, ¿por qué el diablo está suelto? <risa> <risa> bueno, tiene que ver con lo mismo. porque qué deja su, al diablo suelto? Si
0: él es amoroso, todopoderoso, para acabar con él y sabe una forma de hacerlo. Entonces, vamos ya a volver a la Teodicea.
1: Mi primera respuesta a la teodicea. Ah, y amor, no hay que definirlo más explícitamente. Bueno, yo en la,
0: como que al, al principio como que la la di como Tú lo por, por sentado. Porque la Biblia dice que pero, él es amor.
1: Sí, y... pero yo creo que un problema grande con eso del amor y del sufrimiento es que nuestro concepto de amor no va alineado al concepto de amor en la Biblia.
0: Bueno... Pero yo cité un versículo que dice, yo no quiero la muerte del que muere.
1: Dios no quiere el uh -huh.
0: sufrimiento realmente. Eso es obvio en la Biblia.
1: Eso, claro. A él le duele. No, a él le duele, claro.
0: Entonces, él no lo quiere. El amor no quiere que el otro sufra. Eh, y si lo permite, tiene que haber una razón. Uh -huh. Y esa es la cuestionante. Por lo regular, en términos humanos, una persona que nosotros no somos capaces de evitar el sufrimiento de una persona. Pero si pudiéramos hacerlo, por amor lo haríamos. Entonces, sí,
1: pero hay veces como que nosotros, si tenemos control de que alguien, o sea, evitar sí. que alguien sufra o no, hay veces que elegimos permitir a la persona sufrir y eso lo ayuda a crecer más que si nosotros se lo hubiésemos evitado. No había pensado en eso. Por ejemplo, en la crianza, uh -huh. eh, cuando un niño está aprendiendo a caminar, si yo nunca dejo que se caiga, nunca va a caminar. Exacto. Él tiene que aprender y parte de ese proceso de aprender es que se va a caer.
0: Bueno, entonces ahí va. Entonces, pero tú no eres todopoderoso para hacer que el niño no, camine claro. solo. ¿Tú entiendes? Entonces claro, ahí claro. volvemos al mismo problema. Entonces, mi primera eh, como deducción sobre la cómo responder a la teodicea es que quizás pudiéramos pensar que hay cosas que Dios no puede hacer. Cosas que son lógicamente imposibles. Y Dentro de esas cosas que él no puede hacer, quizás esté el crear un mundo sin sufrimiento. Quizás es imposible para
1: él. En amor. O sea, que, que todo el mundo se ame sin que haya la posibilidad de sufrir. O bueno, el sufrir en general. Exacto. Porque hay y... sufrimiento que ni siquiera tiene que ver con moral. Por ejemplo, eh, si uno se cae, duele Y eso bueno, no es porque tú eres si pecador el, que si te caes. Si no hace de
0: piel como Superman, por ejemplo. Exacto. Entonces ya no habría sufrimiento así. Y si no hace perfecto moralmente, ya no habría sufrimiento del corazón. De, ajá. Pero él puede hacer eso. Él pudiera. Pero entonces tú dijiste algo al principio, y es que él nos dio libertad. Uh -huh. Entonces, Dios puede darnos libertad y evitar sufrimiento. ¿Acaso esas dos cosas son compatibles una con la otra, lógicamente?
1: Y no solo eso, hablando de la omnipotencia, el darle libertad a al humano limita su omnipotencia también. Exactamente. Tú no puedes dar a una persona el poder
0: de elegir su propio caminar y retener el poder de elegir su caminar. Son lógicamente Entonces, imposibles.
1: ahí entramos en el debate del de determinismo o el... ¿Cómo es la otra palabra? Eh, o compatibilismo. El... Eh... No. Compatibi... no, compatibilismo es como un, un intermedio. Sí, es como
0: agencia libre o... Es sí,
1: o... como un cuadrito, hay varios nombres. Sí, yo no cuadrado. me acuerdo
0: del nombre técnico, ¿verdad? Es complicado. Pero en la Biblia, aparentemente, Dios le permite a la persona elegir.
1: Libertarianismo.
0: Ah, bueno sí. Eso es un tipo de libre albedrío. No, los, los,
1: los, los, o sea, los extremos son determinismo completo y, y, y libertarianismo. Exacto. Entonces ¿Qué, qué hay uno persona? que esto es como un cuadrito. Uh -huh. eh, primero, o sea, hay dos cosas, libre albedrío y el eh, determinismo. Entonces, no hay, si no hay libre albedrío, y todo está determinado, entonces es determinismo como, como fuerte. Eh, sí. Duro. Eh, si no hay libre albedrío, pero la cosa no tan predeterminada, entonces es un indeterminismo. Ahora, si hay libre albedrío y todo está predeterminado, se llama compatibilismo. Exacto. Y si hay libre albedrío y nada está determinado, entonces eso es Libertarianismo. Bueno, en verdad, eh, es un poco en palabras así, eso es filosofía. Sí, y la teología. Y eso está muy simplificado, verdad, Pero bueno. Claro, y, la, y hay doctrina y teología que, que, como que encajan más con uno o con el otro. Pero, o sea, aún hablando, no quizá de. <risa> es que este tema es complejo porque es como abstracto. Sí. Pero no. O sea, según la experiencia humana, tenemos libertad.
0: Y yo argumentaría ah, que yo, más que la experiencia humana, según lo que la Biblia dice...
1: Y la historia de la Biblia. Tenemos ¿sabes?
0: libertad. O sea, uh -huh.
1: árbol de la vida. Responsabilidad. Árbol
0: del bien y del mal. Del conocimiento. Elige. Elige, elige la vida, elige la muerte. Elige. Eh, uh
1: -huh. Elige a Cristo. Elige no. a
0: Cristo. Sígueme. ¿Lo siguió o no lo siguió? Uh -huh. eh, dale a los pobres. Algunos lo hicieron, otros no lo hicieron. Eh, uh -huh. Dios, arrepiéntete. Y hay gente que se arrepiente, hay gente que no se arrepiente. Entonces, uh -huh. en la historia de la Biblia, aparentemente la gente tiene...
1: A cada rato Dios pone a la gente a elegir. A y responsabilidad rato. por lo que elegimos. Uh
0: -huh. Entonces, por lo regular, las personas que son... Se, se, al ver esta realidad en la Biblia y creer en el determinismo por otros pasajes, y por, por ejemplo, la omnisciencia, la omnipotencia, etc.,
1: uh -huh.
0: van al compatibilismo. Y dicen, bueno, tenemos o sea. libertad, pero es una libertad que ya Dios determinó por las diferentes... Eh, se llaman cadenas causales. Como que... Eh, yo nací en mi, fa, en mi casa, con mi familia. Entonces, eso me crió de una forma. Yo tengo los genes que tengo, la personalidad que tengo, porque eso Dios lo determinó ya. Eh, y o, o pero por lo que, que yo elijo. Exacto. Yo lo elijo, pero también en base a... Pero yo no lo elijo porque yo puedo elegir diferente, sino porque ya yo fui creado para elegirlo así. Entonces, yo realmente lo elegí, pero yo fui como que diseñado para
1: elegir ya, de esa forma. Es eh, que... Eh. Es otro nivel de complejidad el tema. Sí, pero exacto. la realidad es que hay elección y que a la elección existir, y si realmente es elección, y no simplemente, eh, no sé... Mm,
0: una programación. ¿Cómo
1: se puede explicar? Exacto. Yo, yo lo veo como
0: programa, programación realmente. Versus elección o oh, ya forzado. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de por dónde tú te vayas en esos, en esos cuadritos, uh -huh. tu forma de responder a la teodicea va a ser diferente. Claro. Pero en mi opinión, por lo menos, si el determinismo es cierto, yo no puedo concebir que Dios sea omnibenevolente. Porque entonces él determinó que todo fuera así y él tiene el poder de que no sea así. En vez de él crearnos det y determinar que pecáramos, que ya estamos programados como robots básicamente, mejor que no nos programe para no pecar y ya nadie sufre. Si no lo hizo, hay, hay algo en su carácter que está medio raro, en mi opinión. Si hay compatibilismo, es casi lo mismo, porque al final no pudo él quizá pensar en alguna forma de programarnos todito para que tomamos, tomemos las decisiones correctas. Y entonces me quedo Ahora, con... ¿uh
1: -huh? Es complejo.
0: Es complejo. Pero yo te voy a dar mi otra respuesta. Que es más es es herética todavía. Mm. Eh, porque estamos diciendo básicamente que yo no soy todopoderoso.
1: Por lo menos, bueno, al él crear, exacto. A, bueno, lo más grande para mí evidencia de que Dios limite su omni, posible omnipotencia, que la tiene, porque fue el que creo, el hacerse humano. Jesús claro. no es omnipresente. Jesús no, como humano, no es omnipotente. Jesús tiene que ir al baño, Jesús tiene que comer, Jesús tiene que interactuar con personas, tiene que, o sea, tiene que hacer, está limitado a un cuerpo. Exacto. Eternamente. Y uno pudiera decir, el cuerpo que... glorificado es omnipotente, pero
0: tú no puedes decir eso realmente, porque no tiene la capacidad no. de estar en todo bueno, lugar el Bueno, él, co
1: él come. No, o sea, no es que él necesita comer para subsistir, porque es eterno, pero él come. O sea que... Okay. Bueno, ta, ta, O sea, pero se, me refiero a que la encarnación... Sí, es una limitación. Es, es, la, es la limitación más grande de claro. de la de
0: Dios. Entonces, de Dios. para los que no le gusta esa idea de que quizá Dios no es omnipotente como de, definimos o pensamos en la palabra uh -huh. omnipotente, yo diría que Dios elige ser omnipotente. Eh, no ser omnipotente. Eso. O
1: limitar su, su todo poder. Que así, que yo lo, así es más fácil como para mí... Eh, él limita aceptar, su omnipotencia exacto. al interactuar, al hacer pactos. Hacer pacto, crear humano con Él también limitar. se limita. Sí. Porque él no puede, Jesús no puede no volver. No. Porque eh, no y no Dios, podía no, no venir, volver.
0: por ejemplo. Exacto. Y, eh. y también, al, él, cada decisión que él toma, como que en cierto modo, lo limita un poco. Él está trabajando ah. con este mundo. Ya, él quizá puede trabajar
1: con otro, pero... Él está limitado a trabajar con este obligatoriamente, porque él decidió crear Porque él, él. lo prometió. Exacto. Y él dice que él es fiel a su promesa, o sea, que él tiene que hacerlo. O sea, que él no es omnipotente en el sentido de que él puede quebrar su pacto. No. Sin, o sea, sin, sin condiciones. Así claro. Ahí y, y bueno, <risa> o sea, ¿verdad? Entonces, tamo, ta, tenemos
0: otro punto. Él, él no es omnipotente en cuanto a algunas cosas que son lógicamente imposibles. Exacto.
1: Que yo creo que eso es válido. O que van en contra de su carácter. Y entonces Pero están no, las otras, que es... Por ejemplo, él el pecado. Dios en puede pecar. A... Él es un impotente, puede pecar. Ey,
0: tú ves. <ríe> Son preguntas que uno se... Se puede hacer. Si Jesús dijo que nada es imposible para Dios, ¿realmente él puede pecar?
1: ¿O él no. decide no pecar? <ríe> Está
0: complicado. Pero él define también lo que es pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? <ríe> No amar a Dios. <risa>
1: Ni al prójimo. Ni a su gracia,
0: eh, Ok, entonces, esas son dos formas en las que Dios no es omnipotente. Y quizás, por ahí, uno pudiera decir, bueno, mira, Dios sabe cómo evitar el sufrimiento. Y Dios quiere hacerlo. Pero Él no puede porque es imposible para Él o porque basado en el mundo que Él creó, Él mismo se limitó a poder Tomar esa
1: alternativa. Sí. Okay. Él creó el mundo de esta forma, de modo que el sufrimiento es imposible de que no exista. Y okay. como decía, en la encarnación no solo limita su, su soberanía, sino que Él se hizo partícipe. Aparte del sufrimiento que Él tiene de, de ver a su, creación, a su creación sufriendo, Él sufrió físicamente en la persona de, de Jesús eh, de todo. Yo a sí. una persona estaba haciendo una lista de cosas que se me ocurrían de, de sufrimiento en la vida de Jesús. Que, o sea, uno nada más piensa en la cruz y en, la, en, en el latigazo y la, los clavos. Pero hay muchísimas formas en las que Jesús experimentó sufrimiento a lo largo de su vida completa. Claro. Que son como cosas con las cuales podemos relacionarnos más que con la crucifixión porque a nosotros no nos han matado. Estamos hablando. Hay que te movilita, Estamos vivos. Amigo.
0: Eh, ok. Segunda ya para cerrar nuestro tema por hoy. Es un tema, es infinito el tema realmente.
1: claro
0: Pero esta me gusta, esta me gusta de verdad. Dios, eh, ¿cómo decirlo? Si Dios es todopoderoso, significa todo que poder. Él puede hacerlo todo, vamos a decir. Eso. Significa eso, que Él tiene infinitas formas de hacer todo lo que él quiera hacer. Quizás solamente haya una forma en la que él pueda hacer algunas cosas.
1: Dígase. O sea, por ejemplo, eh, él pudo haber perdonado el pecado y solucionado el problema de la muerte de forma diferente y él eligió hacerlo con Jesús. O... o Jesús era la única forma en la que se podía. Exactamente. Que es lo que la Biblia enseña. En su omnisciencia.
0: Que uh -huh. si, si ser omnisciente no significa saber todo, sino saber lo que puede existir o lo que existe. Y solamente hay una forma de lidiar con el pecado. Esa forma es a través de la encarnación, el sacrificio y la resurrección de Cristo. Él sabe que la única forma de evitar o de solucionar el sufrimiento es esa. Uh -huh. Por lo tanto... Él puede solucionarlo. Él es omnipotente. Pero solamente lo puede hacer de una forma en específico. En la Biblia nunca dice que Dios tiene infinitas opciones de cómo hacer las cosas. Nunca lo dice.
1: No, así, y Pablo habla mucho de cómo que eh, Jesús tenía que... Y los apóstoles en, en hecho... Y Jesús mismo lo dice. Él tenía que morir de acuerdo a las escrituras. Y así como... Eh, en, en el primer credo, uh -huh. que está en primera de Corintios 15. Sí, sí, Se hace mucho énfasis en, en, en o sea, esa frasecita, como que así de acuerdo a la Escritura, como que así era que tenía que pasar porque así es que iba a pasar. Eh, aquí, déjame ver. Eh, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y apareció a, a varias gente y así como que de acuerdo a la Escritura y es eh, eh, así.
0: ¿Tú sabes que Ahora que tú dices eso, me acuerda, en Apocalipsis dice que después de los juicios de Dios, la gente no se arrepentía. Pero cuando los dos testigos murieron y fueron resucitados, ahí la gente se arrepintió. Entonces, ¿por qué? Dios no puede hacer una forma en la que la gente se arrepienta sin que alguien tenga que morir. Jesús, o los dos testigos, o... Esteban, o Pablo, o Pedro, o yo, o tú, o quien sea. Realmente yo está obligado a tener una forma de solucionar todo, o múltiples, o infinitas formas para solucionar todo.
1: La Biblia no dice eso. Entonces, no, no, al contrario. Y se habla del sufrimiento positivamente en muchas ocasiones. En, eh, pa, eh, Santiago dice que vengan ten, por sumo gozo cuando, cuando se, se hallen en diversas, diversas pruebas. pruebas. Eh, Porque primero, la prueba completo. produce... Ajá. Exacto. Ey. O sea, los beneficios, eso es en Santiago 1. A buscarlo.
0: Y también lo que tú lo buscas, como tú Yo dijiste. Es
1: uno de, de los episodios que más pasajes hemos buscado. En verdad. <risa>
0: <risa> eh, y todo eso fuera de contexto. Mira, eh, No, aquí no. No, aquí eh, tengo por su mogoso. Ajá, ah, bueno, dale. Bueno, aquí iba a decir sí. que tú dijiste al principio que no se puede resucitar sin haber muerto antes. Claro. No se puede. Cristo no podía vencer la muerte, quizás sin enfrentarse a ella claro entonces él puede vencerla pero ¿cómo la puede vencer? ¿a lo loco? Moriendo, y y dándole el poder que resucitando entonces quizás pudiera ser que la teodicea se resuelva diciendo quizás esta la única forma
1: dale uh -huh. tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia al eh, tener su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Ya?
0: Entonces, el sufrimiento produce algo. Uh -huh. Y si Dios quiere uh -huh. lograr eso, ¿Él lo puede hacer sin el sufrimiento? Quizás no. Quizás Dios lo necesita. Hay gente que no le va a gustar eso, pero ahí está la teodisea.
1: Uh -huh pasemos bueno, eh, Jesús le de dice año. muchas veces Jesús le dice eh, el cielo no es mayor a su señor yo he sufrido ustedes van a sufrir el mundo tendrá afli tendrán aflicción pero, pero yo vencí al mundo yo vencí al mundo ¿Cómo? entonces Pablo dice sufriendo y Pedro <risa> que ellos se gozaban de haber sufrido porque estaban siendo partícipes de los padecimientos de Cristo o sea qué es lo es <risa> <risa> eh, que yo estoy sufriendo Jesús sufrió Así que yo estoy feliz porque yo estoy participando junto con Jesús del sufrimiento por su causa. Eso es loquísimo. Y eso no es algo que en Occidente se, eh, se predica ni se, se quiere. No, no es fácil la, la parte de, de próspero de, ah, tú, eres, tú te convertiste, todo va a salir bien, a... tú te vas a sanar de tu enfermedad, tú vas a tener dinero, tú vas a estar tranquilo y si pasa algo, Puede que sea que tu fe haya fallado, o que el Señor te está probando, o que el diablo está en contra tuya, o qué sé yo. Y tratamos de reescribir la historia de la Biblia de una forma que es antagonista cuadra. a lo que realmente
0: Y que cuadra como con otros conceptos que tenemos en la mente. Uh -huh. de, por ejemplo, de lo que nosotros creemos que a lo mejor. De lo que creemos que es lo mejor, de lo que creemos que es el sufrimiento, de lo que creemos que es la victoria, de lo que creemos que es omnipotente, omnisciente, uh -huh. amor, de lo que creemos que es tanta cosa que si leyemos la Biblia, entonces vamos a encontrar uh -huh. mejores. Ideas. Ahora,
1: quisiera volver a lo que decía al principio. Eh, estos todos estos argumentos, filosóficos, lógicos, etcétera, bíblicos, eh, no deben tirárselo a una persona que está de que sufriendo y tú decías, de que, ah, pff, sufrimiento es lo, lo único, esa es la forma... Esto es lo que hay, así que... Eh, <risa> 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 bueno. O sea, como que uno puede. tiene un momento. La, y la forma es importante. Y la forma. Pero yo creo que cuando tú dices, que... por
0: ejemplo, Jesús murió también y sufrió. Eso es algo de conexión y de empatía.
1: Sí. Y quizás, como yo decía, yo no lo solo de la muerte. Depende de qué tú estás sufriendo. Por ejemplo, él tuvo padres pecadores. Sí. Hubo problemas en su crianza. Él no lo criaron perfectamente, porque aunque él era perfecto, sus padres no. Así que él tuvo problemas desde de, de su niñez. Cuidado él con tuvo los hermanos. Él tuvo hermanos. Bueno, aunque sea José. Sí. Murió. <risa> él, él tuvo hermanos o, o primos sí. que, no, que, que pecaron contra él. Porque ¿qué hermano no peca contra otro? Eh, tuvo vecinos. Tuvo personas de su alrededor. Él trabajaba cuando viene a ver gente que lo engañó, cuando viene a ver gente que no le pagó, eh, que no, o, o que lo maltrató de alguna forma verbalmente, tú no sabes si alguien le, bueno, le, yo voy a decir si le hicieron bullying, eh, Probablemente pero le hicieron bullying. ya aún de adulto, vemos como los fariseos lo acababan y lo acusaban de cosas eh, falsas, eh, acusaron falsamente, la, la forma en la que llegaron a matarlo fue acusándolo de muchísimas cosas que él nunca ni siquiera hizo, eh, le entraron a trompones, le cupieron, eh, le, se le burlaron de él, la cuando ropa, estaba en cuero, muriendo, Se burlaron o sea. de él. Su mejor amigo lo traicionaron y lo abandonaron cuando él más lo necesitaba. O sea, hay muchísimas cosas que nosotros hemos experimentado en nuestra vida, sufrimientos de diversas clases, que Jesús pasó por algo eh, parecido y peor, por eso que decía, de que a diferencia de nosotros, él no le ha hecho daño a nadie. Él nunca ha pecado. Él nunca ha, ha, ha o sea, cometido error. No ha herido a nadie. Es injusto. El, el dolor es injusto. Pero el de él es más injusto todavía. Sí. Bueno, entonces,
0: nada. Esa es mi aporte de la conversación. Fue muy buena. Y... Eh, Obviamente, estas son cosas que crean conversación. Si ustedes tienen alguna propuesta para la teodicea, por favor, escríbanos y coméntenos, ¿no? porque es un tema sumamente interesante. Pero, para resumir, dos alternativas que para mí suenan posibles, que hemos hablado aquí, quizás hay cosas que Dios simplemente no puede hacer por elección o por imposibilidad lógica. O... Quizás solamente hay una manera en la cual él puede lograr las cosas y lograr que haya un mundo con seres libres donde el amor reine. Solamente se iba a lograr de una forma y él la sabía y era a través del de sufrimiento por un periodo de tiempo hasta que la creación llegue a su clímax y su culminación en la resurrección. Eh, y él puede hacerlo y lo hizo y lo ha estado haciendo y lo está haciendo a través de uh -huh. el pueblo de Israel a través de Moisés, a través de David a través de Jesús, su sacrificio, su resurrección y a través de la iglesia, la iglesia. y la segunda venida del Señor para terminar ahí ya que le tirar a los católicos déjame ponerme de su lado ahora sí. por un momento los católicos y los ortodoxos tienen una doctrina llamada simplicidad divina Completamente diferente a lo que nosotros los protestantes tenemos. Cuando nosotros hablamos de Dios, dividimos a Dios en, argum, en atributos. Uh -huh. Y Decimos, Él es omnipotente, omnisciente, omnivérmorente, omnipresente, eh, justo, bla, 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 La simplicidad divina enseña que Dios no tiene atributos. Tú no puedes separar a Dios de sus atributos. Tú no puedes definir omnipotente como un concepto es imposible. Tú no puedes definir omnisciente ni, ni nada de eso. Porque eso no existe en el mundo. Solamente existe Dios. Y entonces, el único atributo que Dios tiene realmente es su deidad. ¿Y qué significa que Él es todopoderoso? ¿Qué le dio? ¿Qué significa que Él es omnipresente? ¿Qué le dio? ¿Qué significa que Él lo sabe todo? ¿Qué mm. le dio? ¿Qué significa que Él ama y que Él es amor y que Él es omnibenevolente? ¿Qué le dio? ¿Qué le justo? ¿Qué le dio? ¿Misericordioso? ¿Qué le dio? Y todo eso eh, atributos que nosotros queremos o sea, son definir. atributos
1: que existen, o que están en la Biblia incluso. Sí, Pero... sí.
0: Son, vamos a decir, son formas de definir o de eh, hablar del único... Sobre la Deidad. Exacto. De lo que es la Deidad. Es como decir, tú puedes decir quién es el Padre sin el Hijo o el Espíritu. Es eh, Dios. Sin, o sea, como que separar a Dios en partes. Sí. Tú no puedes. Es imposible... Empezaba a hablar de Jesús sin terminar diciendo, bueno, pero él existía de antes, lo sabía todo. Antes de Abraham, yo soy. Y sí. él sigue estando con nosotros como espíritu. Y él dijo que él iba a estar con nosotros y que iba a mandar el espíritu. Tú no puedes separar a las tres y personas. Y él tenía el espíritu. Adentro. Entonces, tú no puedes separar a las tres personas de la Trinidad Es imposible. Porque son una sola cosa. Más o menos así funciona lo de la simplicidad divina. Yo creo que eso es útil. Porque nosotros creemos que sabemos todo. Y decimos, ah... Dios es omnipotente, eso significa tal y tal y tal cosa. Yo creo que Dios, al ser simple, tú simplemente dices, ¿qué, qué es lo que significa que es todo por eso? Bueno, mi hermano, mira.
1: Él le dio. Él le
0: dio. Lo que sea Que fue lo que yo, hace, yo dije.
1: Esa fue la conclusión que yo di de, de Job. En Job, básicamente, él dice eso. Yo soy Dios. Tú no, tú no sabes nada, yo soy Dios. Y ya. Y, el, y Job dice... Tú tienes razón. <risa> ¿Tú tienes algún concepto de, de omnipotente
0: y, y no permite que Dios tenga limitaciones? Puede ser, pero el que es Dios no soy yo ni es tú. Y nosotros podemos hablar y discutir y dilucidar de qué significa omnisciencia, omnipotencia, benevolencia, bla, bla. Pero al final el que sabe lo que significa eso es Dios. El que sabe su límite, su inlímite... Su, su, su asíntota y su límite es Dios. Entonces, yo creo que podemos aprender algo de esa doctrina teológica. De que quizás una buena forma de empezar a vencer todos estos paradigmas que tenemos de que Dios tiene que hacer algo de cierta forma o no puede no o puede o no puede o debería es simplemente decir, Dios es Dios. Él creó todo. Él actúa de cierta forma, y él dijo que él va a actuar de cierta forma, así que vamos a mantenernos en ese marco. Y lo que no está en ese marco, bueno, o no se puede, o él no quiere, o no se pudo, o no se hará. Para mí, esas respuestas de la teodicea son buenas, las que dimos. Pero, en lo que uno desarrolla, y se sienta a pensar, y a hablar con gente, y a discutir, yo creo que al final, como no vamos a estar de acuerdo nunca, porque la filosofía nunca está de acuerdo en nada, <risa> ¿no? podemos decir, mira, Dios es Dios, nosotros somos nosotros. El mundo es el mundo. Fue así, es así, será así. Por alguna razón que al final no vamos a comprender 100%, uh -huh. pero
1: estamos caminando aquí. Y que como tú siendo creado por él vas a ver una forma mejor que la que el que te creó con la capacidad de pensar eso. O sea, no tiene sentido.
0: Si tú no te la puedes imaginar, <risa> tú no puedes juzgarlo a él por no hacerla. Porque quizás no existe. Y si existe, bueno, él tendrá sus razones de por qué no la hizo. Yo prefiero pensar que no existe, porque eso me da paz a mí. Pero
1: yo no soy yo tampoco.
0: Entonces, ¿qué te parece? Dice? Bueno.
1: Interesante. <risa> Gracias por acompañarnos en este episodio filosófico, eh, intenso y profundo y con muchos versículos. <risas> te gustó eso, te eh, sentí bien. Sí, 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 como que algo diferente. Y gracias por hacer del podcast parte de su rutina semanal. Y recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo, que tiene poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo, toda la creación eh, será renovada eventualmente en esa segunda avenida del Señor. Y acompáñenos la próxima semana, seguramente hablando de algún otro tema filosófico que María nos va a traer.
0: Yo tengo uno en mente ya, yo tengo uno en mente ya.
1: Y entonces, recuerden que si quieren apoyarnos, pueden hacerlo a través de PayPal o de Patreon. Y será hasta la próxima.
0: Hasta luego.